0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fren Martínez, psicólogo de profesión con 13 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo superar una separación de pareja. El fin de una relación es uno de los elementos de la vida más difíciles de superar. Se siente como si la vida misma se derrumbara como una serie de emociones que se vuelven incontrolables y los días grises parecen no terminar. Con el pasar del tiempo cualquier herida se cura, pero mientras más pronto lo logres, menos sufrirás. Es por ello que hoy vamos a trabajar sobre cómo superar una separación en pareja. La primera de las cuestiones es tomar la decisión. A veces las personas que han sufrido una separación quieren superarla, pero sin estar seguras que eso es realmente lo que quieren, uno de los pasos para la verdadera separación es el perdón, tanto de ti misma como de tu pareja. En algún momento debes dar ese paso si realmente quieres superar una separación, pero antes de que tus sentimientos te impulsen a actuar, trata de pensar con cabeza fría si separarte es lo que realmente quieres. Busca bien dentro de ti lo que realmente deseas. Si crees que puedes darle una oportunidad o quieres que te den una oportunidad, entonces puedes buscar información sobre cómo volver con tu ex. Puedes ir a terapia para trabajar eso con tu pareja o puedes tomar cualquier otra decisión. Pero la idea principal es que lo primero que vayamos a hacer es tomar la decisión. ¿Realmente queremos separarnos de nuestra pareja? ¿Realmente queremos hacer eso? Segundo, empieza por aceptarlo. Vamos a suponer, porque este es el tema de hoy, que deseas terminar y superar a esta relación. Perfecto, empieza por aceptarlo. Caer en la negación es una de las primeras fases de, la, de una ruptura que debes superar. La negación significa que es consciente, que significa que consciente o inconscientemente aún no aceptas el hecho de que estás separado de tu pareja. De forma consciente te repites una y otra vez, no lo puedo creer, no me puede estar pasando esto, entre muchas otras. E inconscientemente estás aferrado al pasado recordando escenas de tu vida con esa persona una y otra vez. La superación empieza cuando aceptas que ya no estás más con esa persona, que finalmente están separados puede ayudarte a decirlo en voz alta para así reafirmar tu aceptación. Y una vez hayas hecho esto, reconoce que no tiene sentido seguir pensando que hubiese pasado sí ni recapitular episodios de tu vida en pareja una y otra vez. Porque de alguna manera es normal que tengamos recuerdos y que esos recuerdos nos den nostalgia, pero mantener, sostener estos recuerdos a lo largo del tiempo lo único que harán es mantener una agonía absolutamente constante que llegado a un punto te va a hacer un enorme daño. Acepta esos sentimientos de nostalgia, de recuerdos y, pero no dejes que se queden a vivir dentro de ti. Cuando sientas que se están volviendo más fuertes, reconoce ahora que no estás con tu pareja y que ahora es tu ex pareja y que eh, lógicamente no tiene sentido traer el pasado a tu memoria sin cesar. Otro punto importante es que no busques culpables. Después de una separación, tu mente empezará monólogos interminables tratando de encontrar un culpable. Puede que culpes a tu expareja o te culpes a ti misma de que la relación haya llegado a su fin. Nada de eso es útil en lo más mínimo y solo te generará emociones que no necesitas ni te hacen sentir bien. No busques culpables, ni siquiera si la relación terminó por una infidelidad. Solo pregúntate qué sentido tiene buscar un culpable ahora. Esa búsqueda mental incesante es sumamente cansona. En psicología cognitiva decimos que una hora de pensamiento equivale a dos horas continuas de ejercicio. Consume los recursos físicos equivalente a dos horas de ejercicio físico es decir es por ello que te sientes tan agotada tan cansada de solo pensar constantemente en el problema en esa situación y en buscar culpables no debemos bajo ninguna circunstancia buscar culpables ocurrió y se aceptó tal como ocurrió otro punto dejar atrás lo que te traiga recuerdos si tienes algún obsequio de tu pareja que cada vez que lo miras te sumerge en la depresión, es mejor desecharlo en pos de tu bienestar. Para superar una separación, es absolutamente fundamental dejar atrás todos los recuerdos que están allí presentes. Esa foto juntos, ese muñeco que te regalaron, ese regalo pequeñito que está al lado de tu cama, esa foto que de repente tienes en el móvil llega un punto es eh, que estos recuerdos que estas pequeñas cosas regalos que tenemos disparan en ti la nostalgia de forma involuntaria tú puedes traer a tu mente algún recuerdo agradable de forma consciente cuando hayas superado la ruptura pero evita esto en este momento las redes sociales por ejemplo son una fuente de tortura para los separados no te metas en sus redes sociales, solo para ver cómo está. Porque esto solo activará el dolor que estás tratando de superar. Imagina por un segundo que de repente esta persona salió con alguien. A lo mejor no son pareja, pero salió con alguien. Entonces vas a decir, oh, pero qué rápido esa persona empezó a salir con alguien. Qué rápido me superó y yo todavía no he podido hacerlo. Y resulta que a lo mejor no te está buscando reemplazo simplemente está saliendo con alguien, está pasándola bien. Cosa que tú no estás haciendo por estar detrás de él en redes sociales. Por eso es importante en este punto borrar, eliminar, bloquearlo de absolutamente todas las redes sociales, al menos en esta primera etapa. Entender que esta primera etapa es fundamental para poder superarlo con claridad. Hay un concepto en psicología que se llama duelo mal elaborado y significa que nosotros en algún momento pasamos por un duelo y en lugar de superarlo de manera satisfactoria pasando por todas las etapas que hemos mencionado acá en este podcast eh, negación, eh, rabia, negociación, aceptación, entonces cuando nos saltamos a alguna etapa o simplemente no la tomamos Llega un momento en el que se hace inviable las relaciones porque ya no puedes hablar, ni sentir, ni hacer porque todo está alrededor de esa persona y de ese episodio que se rompió. Otro punto importantísimo, crucial, un clavo no saca a otro clavo. Seguramente el que dio origen a este mito no era carpintero. Un clavo no saca a otro clavo. Si después de la separación te embarcas en una relación fugaz tras otra, solo conseguirás sentirte vacía. Pero sobre todo el recuerdo siempre estará ahí porque no has enfrentado esta situación sino que estás desviando tu atención. Cuando pasa la euforia inicial de estas relaciones pasajeras te enfrentas cara a cara con el recuerdo de la separación y para, enfren para evitar enfrentarlo vuelves a empezar otra aventura. Este ciclo sin fin de aventuras constantes Empieza a generar en ti una suerte de ansiedad, de vacío, de sensación de superficialidad, de que nada tiene sentido, de que nada vale, de que nada importa. Entendamos que no estamos preparados para una relación, ni siquiera por una relación fugaz, ni siquiera por una relación, digamos, de salir por allí. Si no estamos preparados para eso, pues no lo hagamos. Pasemos nuestro duelo en casa. O salgamos a la calle con amigos, pero entendamos que es absolutamente fundamental construir nuestro duelo en paz. No podemos meterle a nuestro duelo diferentes cositas para al final solo demostrarnos lo poco que valemos. Porque es que ese es el problema. Cuando estamos constantemente pensando, evaluando, no, nos creemos que no valemos para nada y resulta que no es así. Entonces, finalmente, no dejes que tu mente te engañe. El principal obstáculo para la separación es tu mente. Todo empieza por un pensamiento sobre la separación. Ese pensamiento produce una emoción que se siente en tu cuerpo. Comúnmente se siente como un vacío en el estómago y a su vez, esa emoción vuelve a alimentar el pensamiento, con lo que se cierra un círculo absolutamente tóxico. Para evitar este ciclo sin fin de depresión, debes aprender a vigilar tu mente. Notarás que la mayor parte de tus pensamientos son compulsivos, es decir, están ahí una y otra vez, y son involuntarios. Pero si empiezas a luchar con esto, solo conseguirás hacerlos más fuertes. Para romper esta identificación con este pensamiento, basta con observarlo, es decir, con hacer consciente que el pensamiento involuntario está allí. Pero no juzgarlo. Este, este, esta acción le resta fuerza a la mente y por consecuencia a esa corriente de emociones que no quiere sentir. En el budismo dicen que una vez que yo estoy atento a lo que pienso, esto deja de tener valor. Y es cierto. Aquí pasa exactamente lo mismo. En lugar de pensar en todas estas cuestiones tóxicas, empieza a planificar tu vida. Es importante que empieces a visualizar tu futuro y te pongas nuevas metas. Por el momento no pienses, por supuesto, en la parte romántica. Pero, ¿te parece una idea un viaje? ¿Ok? Vamos a viajar, vamos a pasarla bien, vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer algo divertido. Sal con amigos, comparte, haz cosas. Planifica tu nueva vida. Ahora tienes espacio para ti. Probablemente le decías a tu pareja que no salían, que no tenían espacios, que no compartían cosas. Bueno, ahora es el momento de hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no darte esa oportunidad? ¿Por qué no superar esta relación? Atarte a una situación. Lo único que va a hacer es destruir tus oportunidades de lograr mejorar tu vida. Esta relación se acabó por un motivo. No te aferres a por qué se acabó. Aférrate a la idea de que se acabó y es lo mejor que pudo pasar. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Si quieres saber más sobre mi contenido, www.fraymartinez.com. Para consultas online, www.fraymartinez.com y sígueme en mi Instagram, arroba 20 Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.